0: Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Leadership. Wie kannst du optimal führen? Und gerade wenn Menschen in der ersten Führungsposition sind, also noch keine Erfahrung mit Führung haben, dann herrscht oft Unsicherheit. Aber ich merke es auch oft bei erfahrenen Führungskräften, dass sie in der einen oder anderen Situation doch relativ unsicher sind. Die fachliche Einschulung, die läuft meistens optimal, aber gerade beim Thema Führung, da wird man oft ins kalte Wasser gestoßen warum, verstehe ich eigentlich bis heute nicht, Denn gerade da bräuchte es ja wirklich eine fundierte Ausbildung dazu. Und ähm, dadurch bleiben halt wichtige Fragen unbeantwortet. Zum Beispiel, wie kann ich als Führungskraft ab Tag 1 einen guten Job machen? Wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Worauf muss ich auch achten? Und genau diese Themen, die bespreche ich unter anderem mit der Tanja und die Tanja Zimmermann, die ist wie ich aus Wien und ähm, ja, ich hoffe, ihr versteht den Dialekt, aber ich denke mal, das wird kein großes Problem oder keine große Herausforderung sein und die Tanja hat ähm, einen, einen Kurs in diese Richtung gemacht ähm, und dazu werden wir natürlich auch ein bisschen plaudern und ja, eine sehr, sehr spannende Podcast-Folge, wo wir die Probleme der klassischen Führungssituationen besprechen, wo wir Tools besprechen, die dabei helfen, die Herausforderungen zu managen. Wir besprechen das Thema Delegieren und einiges mehr, also ein wirklich tolles, Podcast-Interview, das du dir auf alle Fälle zur Gänze anhören solltest. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Bevor wir jetzt aber direkt in das Interview springen, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Werbepartner gefunden hat. Partner dieser Podcast-Folge ist AG1 und ich nutze AG1 täglich, weil einfach ich mich energiegeladener fühle, weil es meinem Immunsystem gut tut und weil es mega einfach zuzubereiten ist. Dazu komme ich auch gleich noch. EG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln. Und EG1 ist dein Vitaminkick am Morgen, der dir einfach sehr, sehr viel Kraft von innen gibt. Also dadurch bist du für jedes Abenteuer oder für jeden herausfordernden Tag natürlich bestens, ähm, ja, bestens gewappnet und es ist auch sehr, sehr einfach durch den Körper aufzunehmen, also sehr, sehr leicht absorbierbar, weil diese Pulverform, die du in Wasser auflöst, eben einfach zuzubereiten ist und superschnell absorbiert wird. Es unterstützt also die tägliche Nährstoffversorgung und hat natürlich auch einige Vorteile, zum Beispiel die geistige Fitness, die dadurch unterstützt wird, dein Immunsystem wird unterstützt, die Muskelerholung wird unterstützt, die Haar- und Nagelgesundheit, der Energiehaushalt, aber auch Herz- und Knochengesundheit werden dadurch definitiv unterstützt. Und ja, das Coole dran, du kannst dir jetzt AG One sichern auf jeden Fall und ähm, du hast die Möglichkeit, das zu tun und nicht nur das, du bekommst auch einen Jahresvorrat Vitamin D3 plus fünf dieser super praktischen Travelbacks mit auf den Weg, wenn du zum Beispiel auf Reisen bist oder unterwegs bist, dann kannst du dir das auch überall, wo du gerade bist, super einfach anmischen. Und das alles gibt es exklusiv für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Alles, was du dafür tun musst, ist auf Athletic Greens. Com slash zu gehen. Ich packe dir das natürlich auch alles in die Shownotes. Wie gesagt, ich nutze Athletic Greens wirklich, ähm, wirklich täglich und ähm, ja, habe da wirklich super, super Erfahrungen gemacht. Und du kannst das Ganze jetzt noch dazu unverbindlich testen, nämlich bei Athletic Greens gibt es eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Alles, was du dazu tun musst, ist auf athleticgreens.com-effizient zu gehen. Aber alle Infos packe ich dir natürlich in die Shownotes.
1: Ja, hallo Tanja, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ähm, ja, ich habe schon ein bisschen im Intro über dich erzählt, aber sei doch mal selbst zu so lieb. Stell dich kurz vor, wer bist du und was genau machst du?
2: Ja, hallo, danke auf jeden Fall für die Einladung erst einmal. Ähm, mein Name ist Tanja, ich bin ursprünglich aus Wien und ich würde mich selbst vorstellen als eine Kombination, so ein bisschen schon Führungskraft, schon relativ lange, aber auch so eine Abenteurerin, die mich schlummert. Und mhm. ja, aus dem Grund, nach all den Jahren äh, als Führungskraft im Konzern, habe ich mich entschlossen, dass ich mich selbstständig mache und bin jetzt quasi Mitbegründerin von der KE Academy, wo es genau um mein Lieblingsthema geht, nämlich Leadership. Und damit beschäftige ich mich sehr, sehr, sehr sehr intensiv. Da ich immer sehr gut mit Leadership beschäftigt war, war für mich maßgeblich, dass Zeitmanagement mich einfach begleitet. Das heißt, Zeitmanagement war für mich immer schon ein ganz spezielles Thema, damit man eben Zeit für die wichtigen Dinge auch hat, obwohl die To-Dos auf einen einprasseln. Ja, und jetzt genau, das ist
1: ja das, das große Problem der Führungskräfte. Ja? Ähm, sehr, sehr viele Meetings, sehr, sehr viel zu tun und da äh, ja viele viel mhm. Probleme. Also, lass uns gleich mal zu den Problemen kommen. Was ist denn so das Problem am klassischen, an, an der klassischen Führungssituation? Welche hast du da erkannt?
2: Also tatsächlich finde ich, gerade bei der Führung ist das Thema Zeit immer ein ganz wesentliches. Das ist für mich persönlich so dieses eine Nummer eins Ziel, von dem geht eigentlich alles aus. Es fehlt oftmals, wie du richtig gesagt hast, die Zeit fürs Führen, weil man ist ja nicht nur Führungskraft, man hat ja auch seine Verantwortlichkeiten, seine Projekte vielleicht sogar. Und dann soll man auch noch für ein Team verantwortlich sein, das entwickeln, fördern und wissen, wohin die Reise geht. Und das braucht aber Zeit. Und diese Zeit hat man dann oft nicht, wenn man von Meeting zu Meeting geht. Und das ist für mich so eines der Kernthemen, weil wenn ich nicht genügend Zeit habe, kann ich mich als Führungskraft auch nicht entwickeln, mit den wesentlichen Themen auseinandersetzen, keine Strategie vorantreiben. Also das war tatsächlich für mich so eines der größten Herausforderungen als Führungskraft. Okay. Und genau. Und äh, wichtig ist für mich auch dann gewesen, wirklich diese Zeit auch zu haben. Das heißt, Gerade zu Beginn von der Führung oder von Führungspositionen weiß man auch nicht so recht, okay, wo geht die Reise eigentlich hin, was ist wichtig zu beachten und da braucht man einfach genau wieder den Faktor Zeit, die man sich freischaufeln sollte, um mal für sich so eine Planung zu haben um zu überlegen, was sind jetzt die wesentlichen Schritte, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, Prioritäten zu setzen, etc.
1: Super. Ja, also absolut wichtig. Also du sprichst schon sehr, sehr viel von. Ich, ich, ich nenne es immer so, wer sich selbst nicht managen kann, kann auch andere nicht managen. Ja, also das, das spielt da ein, so. Das ist alles, was du da erzählt hast, spielt da rein. Ja, absolut, absolut. Ja, jetzt, ist, jetzt, jetzt ist man halt als Führungskraft, das, das glauben ja viele, auch, auch sehr fremdbestimmt logischerweise ja, und nicht nur selbstbestimmt. Ja. Man kommt immer darauf mhm. an, wenn ich, wenn ich an, an der an ganz anderes Spitze stehe, dann könnte ich ja sagen, ich bin selbstbestimmt oder selbst da ist es oft nicht so. Wie, wie sagst du, was, 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 was hat dir geholfen, diese Herausforderungen eigentlich alle zu managen? Das ist eine Frage. Und die zweite Frage, was kannst du halt einfach empfehlen? Welche Tipps hast du, die, die genau diese Probleme beseitigen könnten? Sagen wir so.
2: Ja, das ist so spannend, dass du das sagst, nämlich das Thema Fremdbestimmung ist ja auch ein wesentlicher Anteil. Also ich suche mir nicht alle Meetings aus, die ich habe, sondern <lacht> manchmal passieren sie auch einfach oder werden wirklich noch reingeplant. Das heißt, es gibt immer einen gewissen Anteil, wo ich eingetaktet werde als Führungskraft. Und das ist schon der erste wesentliche Punkt, wirklich zu überlegen und zu unterscheiden. Wo kann ich je besetzen und wo kann ich keine setzen? Und es gibt selbst beim Fremdbestimmten immer wieder die Möglichkeit, bewusst zu hinterfragen. Und das ist eigentlich auch schon das erste Tool oder das, der erste Tipp, den ich habe. Wirklich die Grundsatzfrage, egal ob es ein Meeting, ein Projekt, ein Prozess ist, immer zu fragen, bringt es dich und das Team wirklich weiter? Und da ist eben auch ganz wesentlich zu wissen, wo möchte ich eigentlich hin? Also gibt es eine Vision, eine Strategie in diese Richtung, ähm, die mir wichtig ist? Und dann wirklich alles immer zu reflektieren und zu überlegen, macht es Sinn, meine Zeit da rein zu investieren? Ähm, ich bin tatsächlich schon öfter in Meetings gesessen, wo ich mir gedacht habe, okay, eine Mail im Nachgang hätte auch gereicht. Mhm. Und ich glaube, da ist auch wichtig, das für sich bewusst zu machen und danach zu schauen, da ein bisschen einen Stellschrauben zu drehen, um Zeit für sich zu gewinnen. Und bei der Selbstbestimmung, also das eine ist Fremdbestimmung, da kann ich wirklich nur sagen, auch hier können sich Dinge bewegen, indem man wirklich äh, vielleicht Ineffizienzen aufzeigt und auch überlegt, wie kann man es denn noch besser machen. Also gerade das Thema Meeting erlebe ich immer wieder, dass äh, Führungskräfte, auch ich, wirklich in vielen Meetings waren, auch zu überlegen, wie können wir die Meetings auch straffen. Es ist so witzig, macht man ein Thema in 30 Minuten oder ist ein 30 Minuten Meeting geplant, dann wird man es in 30 Minuten geschafft haben. Wenn es aber 60 Minuten getaktet ist, dann wird man auch 60 Minuten füllen. Das heißt, immer überlegen, wie kann ich mich vorbereiten, wie kann es effizient gestaltet werden und vor allem, was soll das Ergebnis sein? So kann man schon mal einiges an Zeit für sich gewinnen. Und dann gibt es noch einige Dinge, wo ich selbst wirklich verantwortlich bin, um meine Zeit zu managen. Und da habe ich auch so einige Tipps mitgebracht, die auch mir extrem geholfen haben. Das eine ist zum Beispiel wirklich, die Zeit bewusst zu blocken. Das heißt wirklich, bei mir war das tatsächlich ein Serientermin. Ich weiß auch, andere machen beispielsweise Konzepttage, wo der ganze Tag geblockt ist und sie sich um ein Projekt, ein Thema nur noch darum kümmern. Und da geht es auch wirklich um die eigene Selbstdisziplin, zu sagen, wenn ich diese Termine drin habe im Kalender, dann gelten die auch. Also da wird nichts, da wird kein anderes Meeting, kein anderer Termin reingeschoben, sondern da blocke ich die Zeit wirklich für mich, für meine Tätigkeiten. Das habe ich dann eine Zeit lang sogar auch mit Pausen gemacht, weil okay. Pausen sind ja auch so ein Thema. Man braucht natürlich auch Pausen. Das ist ja auch... Ähm, so die Krux beim Zeitmanagement nicht nur mehr Zeit für Arbeit zu haben, sondern noch Zeit für Erholung. Das heißt, ja. bei mir war es auch wirklich so Zeit für Pausen bewusst einzuplanen. Also das war so einer der Dinge, die mir wirklich geholfen hat. Super. Und mhm. ja. Bitte. Nein, nein, passt schon. Ich, ich, wollte
1: sagen, ich wollte nur sagen, du, du hast vollkommen recht. Ja. Also, das ist so, für mich, als, als Metapher gesagt, viele fahren dann mit dem Auto an der letzten Tankstelle vorbei, obwohl sie schon auf Reserve sind und, und ähm, dann wird es immer kritisch. Ja. Also, du, genau das, was du jetzt gesagt hast, diese Punkte, da kann, kann ich voll und ganz unterstreichen. Also, absolut wichtig.
2: Genau. Ja, da leuchten schon alle äh, Lichter ja. auf bei der Armatur. <lacht> genau. Absolut. Und man denkt, genau. das geht schon irgendwie. Ja, ja. genau. Ja, ich denke auch das Thema Priorisierung ist tatsächlich super wichtig. Also Es gibt immer wieder ganz, ganz viele, also man kann sich permanent mit Tätigkeiten beschäftigen, die Frage ist nur auch da wieder, was bringt dich wirklich weiter und vor allem, da gibt es ja eben diese tolle Matrix nach Eisenhower, die ich auch immer wieder angewendet habe, wenn ich das Gefühl hatte, es ist zu viel gerade, wirklich sich zu überlegen, was ist wichtig und was ist dringend, weil es gibt Dinge, die muss ich einfach erledigen, vielleicht, weil da Abhängigkeiten sind, auch für andere, die sonst äh, weiter auf mich warten würden oder wo der Prozess dann einfach stoppt, und auch wirklich zu überlegen, was ist wichtig. Und es ist auch schön, so ein bisschen ein Misskübel zu haben, wo man wirklich auch wirklich sagt, okay, was brauche ich eigentlich nicht und kann ich tatsächlich einfach lassen, weil es eher aufhält, weil es sonst einfach nur Zeit blockt und wirklich uns den Zielen nicht näher bringt. Das heißt auch so, ich glaube, die Priorisierung ist auch super, super wichtig und immer wieder hinzustrafen auf, wo wollen wir eigentlich hin, was ist unsere Vision und was sind unsere Ziele und zahlt das auf das ein.
1: Mhm. Super, ja, absolut.
2: Cool. Und ja. ja und eine Sache habe ich auch noch äh, mir dann angewöhnt tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob du so prokrastinieren kennst. So dieses Schieben, Schieben, Schieben von Tätigkeiten. Kommt vor. <lacht> Ab und an hat man das ja, wo man sich denkt, okay, ich müsste das machen. Das ist eine ziemlich wichtige Tätigkeit. Es ist eine ziemlich große Tätigkeit und ich weiß, ich muss irgendwann tun. Aber morgen ist auch noch Zeit. Äh, übermorgen ist auch noch Zeit. Nächste Woche habe ich auch noch Zeit. Und das ist das Spannende an dem Thema. Da blocke ich ja nicht nur eigentlich, also da blocke ich mich mental komplett, weil die Aufgabe ist ja da und die pocht immer im Hinterkopf mit. Und mir ist bei mir selbst aufgefallen, dass ich da wirklich ähm, ja, immer wieder so ähm, in den Gedanken abschweife Richtung Aufgabe und andererseits mir dann wirklich überlegt, okay, ich sollte mich jetzt eigentlich auf aufs anderes fokussieren, weiß aber, das schlummert noch so in mir. Und ich habe mir dann angewöhnt, dieses äh, Eat the Frog. Szenario, also Eat the Frog beschreibt eigentlich, der Name ist ganz spannend, es geht nicht um Frösche, auch da ist es so bildhaft gesprochen, aber es geht wirklich darum, dass du gleich am Morgen mit der unangenehmsten Aufgabe anfängst ähm, und wirklich sagst, okay, du erledigst das gleich. Also die Aufgabe, die für dich mental am unangenehmsten ist, weil sie dir einfach wenig Freude bereitet, weil du irgendwie so innerlich ja. eine Blockade spürst. Weil sobald du das erledigt hast, äh, ist der restliche Tag wirklich super einfach für dich und du läufst so beflügelt durch die Gegend und denkst dir, super, du hast schon jetzt schon so viel geschafft. Und da ja. war Eat the Frog nicht nur für mehr Leichtigkeit, sondern vor allem auch für mehr Motivation, was extrem gut geholfen hat.
1: Super. Mhm. Ja, also kann ich kann ich voll und ganz unterstreichen, jede Frog ist extrem wichtig. Ich habe zum Glück nicht jeden Tag einen Frosch zu essen, aber ab und zu mal äh, <lacht> ist das einfach da. Und da muss man einfach dann wirklich wirklich schauen, dass das dass das möglichst schnell an einem vorbeigeht. Das ist ja dann auch die Erleichterung danach ist immer so schön. Ich weiß nicht, ob du das auch so spürst, dann, aber das, dieses ja. Ding, das man vielleicht schon zwei, dreimal verschoben hat, dann sagt okay, jetzt mache ich es, egal. Und dann ist das vom Tisch. Also ich finde das immer schön erleichternd und, und vor allem motivierend auch für die zukünftigen Arbeiten. Das finde mhm. ich aus... Ja, gefühlstechnischer, psychologischer Sicht, wie man auch immer das nennen will, finde ich extrem spannend. Ja. super. <lacht>
2: Absolut. Es cool. ist auch so ein spannendes Thema. Es hat ja auch jedes so einen Biorhythmus. Und ich glaube, mhm. das, das ist auch so ein Thema fürs Zeitmanagement. Ja. Am Ende des Tages, ich bin beispielsweise ein Morgenmensch. Ich weiß, dass ich am Vormittag das meiste schaffe, auch die Motivation am größten ist und wo ich einfach das Gefühl habe, der Tag ist so frisch und ich starte jetzt gleich los. Und bei mir ja. ist der Nachmittag einfach so ein bisschen ein Low. Und es gibt aber Typen, die zum Beispiel über den Tag verteilt die Energie recht stabil haben oder auch Menschen, das ist so klassisch noch vom Studium, die vielleicht abends erst äh, voll äh, zu voller Fahrt ja. und Energie auffahren und ich glaube, so den eigenen Biorhythmus zu kennen, wann arbeite ich am schnellsten und am besten, kann auch das Zeitmanagement fördern, weil ich wirklich sage, ich teile mir die Arbeit wirklich bewusst so ein, wie es zu meinem Biorhythmus auch passt, weil ich weiß, da kriege ich super viel weiter und kann mir dann aber in den schwächeren Momenten auch die Pausen gönnen, wo ich es eigentlich auch bräuchte.
1: Ja, definitiv, definitiv, absolut. Also es ist extrem wichtig. Ich bin wie du, Morgenmensch, also abends einen Bleistift anzuheben oder spät nachts ist für mich. Unmöglich. Das <lacht>
2: Unmöglich. ist schon eine Herausforderung. Fast ein Frosch.
1: Ja, genau. <lacht> so ist, das, so ist das super, ja. Cool. Um, zum, zum, super, also das waren einige spannende Tipps. Danke nochmal dafür, aber es ist, ist ja noch nicht gerne. getan jetzt. Jetzt haben wir ein bisschen so dass das Thema, wie kann ich mich selbst ein bisschen bewusster, meine Zeit bewusster eintragen, würde ich es Jetzt mhm. muss man aber auch hingehen zum Delegieren, weil jede Führungskraft, und das ist ja das Schöne an, an, an Führungskraft sein, ist auch, dass man halt delegieren kann. Vorausgesetzt, man kann es, da beißt sich die Katze <lacht> oft in den Schwanz. Ja, hast du da mm. auch Tipps mitgebracht, vielleicht, die du, die du uns mitgeben kannst?
2: Ja, also ich glaube, das Erste, was ich gerne sagen möchte, ist, delegieren hat immer extrem viel mit Mindset zu tun und zwar dem eigenen Mindset. Du hast vorhin schon so spannend angesprochen, Führung fängt ja bei einem selbst an. Das heißt, Führung ist ja nicht nur auf andere Personen bezogen, sondern es geht ja darum, wie denke ich über Menschen, über Verantwortung und wie teile ich das auch. Das heißt, Delegation ist immer so ein, wie stehe ich selbst dazu? Und ich glaube, es ist ganz wichtig beim Thema Delegation, nicht das Risiko zu sehen, weil natürlich kann es sein, dass jemand die Arbeit nicht so gut macht, wie man selbst oder vermeintlich nicht so gut macht, oder dass es vielleicht länger dauern könnte, vor allem zu Beginn, oder dass es ein Mehraufwand ist. Aber Delegation ist eigentlich einer der wichtigsten Wege, um mittel- bis langfristig eine Erleichterung zu haben. Nicht nur, was Zeit betrifft, sondern vor allem, es ist ein ganz spannendes Tool im Bereich der Mitarbeiterentwicklung, und, und Förderung und Führung. Das heißt hier wirklich diese große, große Chance zu sehen, dass du wirklich das eigene Team mit Delegation und der Übergabe von Verantwortlichkeiten und Aufgaben entwickeln kannst. Und ja, dementsprechend Delegation ist wahnsinnig wichtig, wie du richtig sagst. Es funktioniert nicht immer sofort und ich glaube auch da ist wichtig, das ist auch normal. Das heißt, Delegieren heißt am Anfang wirklich ganz klar abzustimmen. Was möchte man eigentlich von mit seinem Mitarbeiter, wenn man eine Aufgabe überträgt? Was ist das Ziel? Und wirklich sicherstellen, dass der andere das verstanden hat, und zwar so, wie man selbst gemeint hat. Das heißt wirklich da sehr detailliert sprechen, vielleicht am Anfang sogar öfter mal abstimmen, wo geht die Reise hin? und da auch wirklich von vornherein einen Vertrauensvorschuss Richtung Mitarbeiter zu bringen und einfach zu sagen, ich weiß, dass du das kannst und dass wir das machen werden und wenn du Unterstützung brauchst, bitte Bescheid geben im Sinne von Beratung oder Sonstiges und dann einfach wirklich zu gucken, wie entwickelt sich der Mitarbeiter dahingehend, wie nimmt er die Aufgabe an und vielleicht auch, was verbessert er dadurch. Okay. Und ja, am Ende des Tages, was für mich einer der größten Tipps ist beim Delegieren, nicht nur, dass man es auf jeden Fall tun sollte und einfach wirklich das Vertrauen in die Mitarbeiter schenken sollte, weil gerade jüngere Generationen, also ich sage jetzt mal so Generation Y vielleicht noch ein bisschen, aber vor allem die Generation Z, die braucht einfach dieses Vertrauen, das merkt man immer wieder. Also das ist nicht die typische Generation, die jetzt mh, an der kurzen Leine geführt werden will oder ständig Kontrolle braucht, die wollen eher Vertrauen und flexibel sein und die Freiheit spüren. Also gerade da kann man auch wirklich Mitarbeiter emotional an sich binden und in Zeiten des Fachkräftemangels ist das sicher äh, kein Fehler. Aber wenn man delegiert, und das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Themen, nicht mehr zurückzunehmen, also nicht mehr delegieren, nenne ich es immer. Das heißt, wenn ich eine Aufgabe übertragen habe und es kommen Schwierigkeiten, dann ist das okay, aber dann wirklich schauen, was braucht der Mitarbeiter, damit er es besser machen kann. Fehlt vielleicht noch Info, Unterstützung, Einarbeitung, aber nicht die Aufgabe zurücknehmen. Warum? Weil der Mitarbeiter dadurch natürlich das Gefühl bekommt, dass es nicht kann. Und das ist eigentlich sehr, sehr demotivierend. Das heißt, wenn ich delegiere, sinnvoll und aber auch beim Mitarbeiter belassen und unterstützen.
1: Super, ja, absolut, kann ich, kann ich voll und ganz unterstreichen. Ich würde sogar noch vielleicht so ein bisschen weitergehen. Ich sage immer, das sage ich den Führungskräften natürlich, nicht den Mitarbeitern, mhm. aber ich sage immer den Führungskräften, <lacht> zu 95 Prozent liegt die Schuld immer bei dem, der delegiert und weniger bei dem, der ausführt, weil einfach dann mhm. die, die, die Erwartungshaltungen oder vielleicht die Aufgabe oder was auch immer, einfach nicht klar genug definiert war. Ja. Und das, ja. das mhm. schließt auch absolut. dann auch schon ein wenig aus, diesen, diesen Satz, äh, ich, ich, nur ich mache das wirklich gut oder nur ich kann das oder so, diese Sätze, die es da gibt, du kennst es mhm. sicher auch aus deinem rutschengs mhm. dann kann man eigentlich ausschließen dadurch, weil wenn ich es gut kommuniziere, ähm, dann, dann wird er das mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser machen. In den meisten Fällen ist es sowieso besser, aber das sagen wir den Führungskräften jetzt nicht.
2: <lacht> Nein, aber absolut, ja, es ist nämlich das Spannende, weil es werden wirklich Sachen, also englisch auf den mit Mitarbeitern vielleicht wach, die man vorhin sogar nicht gesehen hat, hat. oder beispielsweise, wenn man Dinge delegiert, jeder Mensch denkt anders. Das heißt, du bekommst einen völlig neuen Wechsel möglicherweise auf eine Situation, eine Thematik, ein Problem, das du selbst gar nicht gedacht hättest. Das heißt, ich bin auch mit dem Grundsatz in der Führung aufgewachsen und da in mach dir das Wissen der Mitarbeiter zunutze, weil du schaffst es ja ohne die Mitarbeiter nicht, sonst hättest du das Team nicht. Und das einfach zu schätzen und dementsprechend sich zu zunutze zu machen, lässt sich wirklich so oft diese extra Meile gehen, die am Anfang vielleicht gar nicht drin gewesen wäre. Und dazu ist Delegation natürlich ein mega Werkzeug.
1: Ja, super. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, weil da muss ich dann natürlich wieder von meinen Mitarbeitern einiges wissen und dementsprechend mhm. mit denen kommunizieren, weil sonst finde ich ja gar nicht heraus, was der so für, für Qualitäten hat. Und das ist genau. so ein schöner Kreis, den wir jetzt schließen können, weil das wirklich wahnsinnig wichtig ist, denke ich. ja. Mhm.
2: Absolut, ja. ja. Der Super. ewige Kreis Super. der Führung.
1: Absolut, ja. Es beginnt wieder bei sich selbst dann und dann geht es wieder zu den Mitarbeitern. Und wenn, das, wenn man das gut genau. macht, ich weiß, ich weiß schon, viele Teams, die das wirklich gut gemacht haben, aber die mhm. dann halt noch, die ja, ein bisschen optimieren kann man immer. Man kann es auch zu Tode optimieren, das muss man auch dazu sagen. Aber, aber, aber im Prinzip, wenn, 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 wenn das bei dir nicht läuft als, 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 als Führungskraft, wenn du Führungskraft bist und das läuft nicht, dann einfach selbst dich hinterfragen und auch vielleicht die Mitarbeiter mhm. einbinden. Ich glaube, das, das Feedback der Mitarbeiter holen, auch, auch, auch ja. aktiv, ich glaube, da muss man proaktiv sein auch als Führungskraft und sagen, hast du das verstanden? gibt es noch irgendwelche Ungleichheiten? brauchst du noch Informationen diese Fragen zu stellen auch glaube ich ist wichtig weil oftmals auch ja. so ein bisschen ja der Vorgesetzte ist halt doch der, am oberen Ast und ich bin am unteren Ast sozusagen die Angst da ist glaube ich ja,
2: ja also es ist ganz spannend das ist oft so eine Hemmschwelle auf beiden Seiten im Sinne von der Mitarbeiter wie du richtig gesagt hast also den Respekt vor der vom Vorgesetzten aber auch der Vorgesetzte Scheut vielleicht auch das Feedback, weil es nicht immer angenehm sein wird, ja. ähm, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, wo du richtig sagst, es geht auch um das Thema Reflexion, Selbstreflexion, weil nur mit Feedback kann man auch wachsen und man kann ja selbst gar nicht wissen am Anfang ohne Gespräche und Kommunikation, Das braucht eigentlich mein Mitarbeiter. Das heißt mhm. da eben Erwartungsgespräche, Mitarbeiter, in beide Richtungen sind super essentiell, um wirklich auch das Team zu entwickeln und sich mitzuentwickeln.
1: Ja, absolut, absolut, super, cool vielen Dank, da waren einige spannende Informationen dabei. Wer tiefer da in diese Themen einsteigen will, der kann das ja bei euch beiden. Vielleicht sagst du noch ein bisschen was zu, zu, zu deinem Team, also zu eurem Team, das heißt du zu zweit, die das machen. Ja, Auch dein, genau. Dein Partner wird dann im Herbst auf jeden Fall in diese Podcast-Folge kommen, in diesen Podcast kommen, können wir jetzt schon verraten. Ja, erzähl einfach ein bisschen über euch und was ihr so macht mhm. und wo man im Netz mehr über euch erfahren kann.
2: Ja, super, danke dir. Also ich habe schon angeteasert, wir haben eine Online-Akademie gegründet, also KEA, und KEA steht für wirklich ähm, nahbare und praxisorientierte Online-Kurse im Bereich Leadership und äh, Sales. Das heißt, äh, seit April sind wir mit den jeweils ersten Kursen mit dabei. Da wird der Tom mein äh, Partner äh, wahrscheinlich im Herbst dann noch mehr über seinen Kurs erzählen. Bei mir geht es wirklich um das Thema Ride into Leadership. Das heißt wirklich, wie kann ich die erste Führungsrolle souverän meistern? Das heißt, wie kann ich wirklich ab Tag eins ähm, die Führungsposition ausfüllen, ohne Selbstzweifel und vor allem mit einem Plan, wie gehe ich weiter vor? Und das ist einfach super, super spannend, weil wir die Kombi haben aus einerseits wirklich sehr, sehr praxisorientiertem Videomaterial. Das heißt, man schaut sich wirklich die Videos an in, im eigenen Tempo. Wird aber von uns über Wochen begleitet als Mentor in Online-Sessions, wo wir individuell auf die jeweiligen Themen eingehen. Und wir haben da jetzt schon gestartet und das ist jetzt schon eine super spannende Erfahrung, weil wir wirklich nicht nur unser Wissen weitergeben können, sondern sich auch innerhalb dieser Gruppe eine, eine richtig schöne Community bildet, wo man sich wirklich austauschen kann, voneinander lernen kann, aber auch Tipps geben kann, wie es der jeweilige vielleicht erlebt und gemacht hat. Genau, und dann wird mit Herbst noch einiges dann dazukommen, aber jetzt haben wir mal mit den zwei Kursen losgelegt. <lacht>
1: Super, mega spannend, genau. Tom wird dann auch da sein im Herbst und wird dann über die Neuerungen auch genau. planen können. Genau, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes ähm, und, und da könnt ihr dann weiter weiter drauf zugreifen. Sehr cool. Ähm, ja, äh, Tanja, du, ich weiß nicht, ob du den Podcast hörst, aber das, das letzte, äh, der letzte Punkt dieses Podcasts ist immer so ein kurzes Shoutout an die Community. So ein paar knackige Sätze, was kannst du noch, noch raushauen zu deinem Thema, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich sage aber jetzt schon vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal wiederhören und ein bisschen tiefer in das Thema Delegieren einsteigen. Das könnte man auch wieder mal machen, aber das machen wir dann auch herbst. Sehr Ja, sehr,
2: Super. sehr gerne. <lacht> Danke vielmals.
1: Super, dann wie, wie lautet dein kurzes Shoutout?
2: <lacht> also, mein Shoutout lautet, äh, eines der wichtigsten Güter ist definitiv Zeit. Das heißt, äh, achte darauf, dass du die Zeit erstens gewinnst und auf deiner Seite hast, und dann dementsprechend nutzt mit sinnvollen Tätigkeiten, beruflich wie privat. Und vertraue darauf, dass Delegieren und das Abgeben am Ende des Tages dazu führt, dass du gewinnen wirst. Und zwar nicht nur Zeit, sondern auch ein ähm, gutes, gutes Team.
0: Vielen lieben Dank, Tanja, für dieses tolle Interview. Und ja, wie gesagt, die Links zu Tanja, zu ihrem Kurs und vieles, vieles mehr, die findest du natürlich in den Shownotes. Und ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.